0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇名字叫《于德》，武昌人隐图南有一所别墅，一度呢被一位秀才租住。时间过了半年，隐图南也不曾问过。一天呢，隐徒南在门口遇到了秀才。只见他非常年轻，无论是衣饰、车马，都雅洁得体，风度翩翩。隐徒南上前与他交谈，又觉得他性情宽厚，有涵养，令人喜爱。隐徒南认为此人不同寻常，回家告诉了妻子，妻子。打发丫鬟借口背里探望，来窥视他家的情况，发现他妻子是一位美女，长得比仙人还要娇美艳丽。屋里所有的奇花异石和服饰珍玩，都是没见过、没听说过的。隐徒男实在是想不出秀才是干啥的，就递上名帖，登门求见。却正赶上秀才外出。第二天，秀才立即答谢回访。打开名帖一看，才知道姓于名德。言谈话语之间，隐徒南详细打听余德的门第。他的回答支支吾吾，闪烁其词。隐徒南再三盘诘，余德就说：“您想和我交好？”我不敢单方面加以拒绝，但您应该知道，我既不是盗贼，也不是在逃的人，何必要加以逼问，一定要知道我的来历呢？隐图男向他表示了歉意，然后他命设酒宴，加以款待，两人说说笑笑，都很高兴，直到日暮时分，才有两个昆仑奴牵着马，提着灯。把他接走。第二天，余德写便签回请印图男。印图男来到他家，看见房屋的四壁都是用明光纸裱糊的，明净如镜啊。金狮子香炉里边燃着珍贵的奇香，一个碧玉瓶插着凤尾和孔雀羽各两只，每只长二尺有余。一个水晶瓶浸着一束粉花，不知什么名也是高二尺左右。垂下的枝条覆盖了基岸，仍有余荫。树叶稀疏，花朵繁密，含苞待放。花朵就像沾水后收拢双翅的蝴蝶，花地就像蝶须。宴席上只摆了八样菜肴，却异常丰盛精美。入席后，余德让童子行击鼓催花的酒令。鼓声一响，水晶瓶中的花朵就颤颤悠悠的即将绽开。一会儿，蝴蝶状的花朵渐渐张开了。接着，鼓声停歇下来，随着一声沉沉的鼓声，蝶须状的花蒂顿时凋落，当即变成一只蝴蝶，飞落在。隐图南的衣服上，于德笑着站起身来，斟了一大杯酒。隐图南把满杯的酒喝完，蝴蝶也飞走了。一会儿，鼓声再次响起，两只蝴蝶都飞落在于德的帽子上。于德笑着说：“我做法自闭了。”于是也干了两杯。酒声响过三遍后。花瓣乱落，飘摇而下，落满二人的衣袖、衣襟。击鼓的童子笑着上前指认分数各落多少。结果，隐图男应喝九杯，余德应喝四杯。此时，隐图男已微有醉意，不能如数喝光，勉强喝了三杯，离席逃走。从此更加认为余德是个奇人了。然而余德啊，为人不喜交友，往往闭门独居，与周围的人没有婚丧庆调的来往。隐图南逢人就宣扬他的经历，于是听到这等奇事的，都争先恐后的与余德交好。余德家门外来访的达官贵人常常络绎不绝。余德呀，就很不耐烦了，忽然向隐图南告辞离去。余德走后，隐图南走进余家，只见空无一人的庭院，洒扫得净无纤尘，竹油堆放在青石阶下，窗间零散的布帛和扯断的纱线上面，仿佛还留着指印，只有房后留下一只小白石缸。大约可成一担粮食。隐图南把石缸带回，盛水来养金鱼。历时一年，缸中的水仍像刚倒进时那样清澈。后来由于用人移动石头不慎打碎了石缸，但水仍凝聚着，并不肆意，乍一看，石缸好像没破似的。用手一摸，空虚柔软，并没有石缸。把手伸到水中，水就会随着手的深入而外溢；把手抽回，水又合在一起。这水呢，到冬天也不结冰。一天夜里，这水忽然就结成了晶体，而鱼呢，仍然在里面游动。隐图男怕让外人知道，一直把它放在密室里，除了儿子、女婿等至亲，谁都不给看。但时间长了，消息还是逐渐传开了，要求观赏的人纷至沓来，盈色家门。腊日夜里，水晶忽然化成清水，满地阴湿，鱼也消失不见了。只有原来那缸残存的石片仍然存在。忽然有一位道士登门所看，隐图男拿出残石给他看。道士说：“嗯，这是龙宫蓄水的器物。”隐图男讲起缸破而水不外溢的奇异，道士说：“这是因为石缸有魂。”便殷切急迫的要讨一点蚕食，隐徒男问他有何用场，道士说：“用此缸的食血调和药物，吃了可以长寿。”隐徒男给了道士一片，道士高兴的道谢而去。好，这个故事讲完了啊，这一篇啊没有什么故事内容，嗯。他只是一个写这个士大夫啊，雅供清玩的作品，呃，类似于博物志一类，呃，只是啊以人物贯穿。本片中的余德呢，风雅不俗，韵极可爱，与其珍藏的雅供清玩相为表里，相得益彰。写雅供清玩啊，这需要品味，更需要眼界开阔，经多见广。呃，蒲松龄呢？咱们还得说呀，作为穷书生，不乏品味，但缺乏见识，主要还是穷啊。由于经历的原因，聊斋志异写、呃、富商大贾、达官贵人的阔绰生活，往往是力不从心的，时常啊露出小家子气来。而具体状物写貌，凭借想象，又充分显示了浪漫纤巧的文字优势。所以，也就是有好处有坏处吧。还是那句话啊，你让曹雪芹来写这些，就完全就写的特别生动了。呃，《聊斋志异》就只能写怎么怎么神奇，呃，大多掺杂幻想。余德呢，这一篇重在写花石符玩，写室内装饰，不是十分出色，呃，稍显散漫，但写后边的。粉花树和小白石缸却充满生气，无论是写击鼓传花的玄妙应节，还是写小白石缸和水的若有若无，都活灵活现，令人神往。